0: Ja. Okay, Lars, vi er live nu. Det er Lars og Christensen, der er med. Velkommen til Den, den Uafhængige. Lars, Kom, det første. Tak. Det var så lidt. Du skal også lige præsentere dig selv lige om lidt. Først vil jeg lige høre, om du har solgt alle dine aktier, eller, eller, <laughs> eller hvad strategien er der?
1: Nej, jeg vil sige, jeg har egentlig været lidt, lidt heldig. Mere helden forstand, vil at sige, men, men det er jo ikke så forfærdeligt længe siden, at jeg, jeg solgte min, min aktie i Saxbank og og blev betalt for dem, og der synes jeg egentlig, at markedet var lidt højt allerede på det tidspunkt. Det steg så efterfølgende, men det gjorde faktisk, at jeg ikke købte så meget, som jeg ville have gjort, hvis, hvis jeg havde antaget, at markedet var specielt attraktivt, så egentlig er jeg i den heldige situation, at jeg har nogle enkelte ting, især parken, sport og entertainment, som jo er en børsnoteret aktie, men ellers så har jeg faktisk ikke så mange, så jeg har ikke haft behov for at, at sælge dem heldigvis. Okay.
0: Vi skal snakke med dig i dag om de økonomiske konsekvenser, af coronakrisen, som jo måske, altså hvem ved bliver værre end de helbredsmæssige? Det, det, det ved vi jo ikke, men det bliver i hvert fald store konsekvenser, ser det ud til med, med økonomien. Hvor dybt kommer det til at stikke? Det er simpelthen det ene spørgsmål, vi skal snakke om i, i dag. Og jer der ser med, I kan selvfølgelig som sædvanligt spørge om alt mellem himmel og jord til Lars Sejer Christensen, som er, er med her i, i dag, bare ved at skrive i kommentarfeltet. Lars, vil du starte med lige at præsentere dig selv?
1: Jamen, det vil jeg da gerne. Uh, jeg er jo uh, en, en dansk erhvervsmand, som hvis primært claim to fame, vil jeg sige, at jeg var med til at grundlægge Saxo Bank for mange år siden efterhånden i 92, og så har jeg drevet den sammen med min kompagnon Kim Fon i i mange, mange år indtil, indtil omkring 2016. Uh, på det tidspunkt var alt der træde tilbage og, og fokuseret lidt mere på andre investeringer ved siden af, og, og ultimativt set besluttede jeg mig så også til at sælge sælge mine aktier i banken i, i, i løbet af 2018. Så i dag er jeg primært investor. Jeg er ikke operationelt involveret i nogen øh, forretninger som sådan, men har investeret i, i, i en bred øh, vift af ting, og den folk måske mest kender mig for. Det er sådan de lidt mere, lidt mere øh, oplevelsesøkonomien. Altså, jeg har en, en stor stak i parken Sport og Entertainment, altså FCK og Lalandia og så har jeg et par gourmet-restauranter, som jeg holder meget af, Geranium og Alchemist, og, og derudover også et par yderligere sportshold, jeg er med i Rungsted, Ishøj, og i Team NCT world 2 hvor, hvor vi lige har, har købt os ind. Og så har jeg en række mere kedelige og mere anonyme investeringer, som, som ikke er helt så kendte i offentligheden. Mm.
0: Og så er du også kendt for at være äh, interesseret i politik og samfundsforhold generelt jo at være en liberal mand. Hvor dybt kommer den her økonomiske krise til at stikke?
1: Jamen altså, vi kan jo starte med at se, hvor dybt den er nu, fordi jeg vil sige, at hvis der er nogen, der ligesom påstår at vide, hvor det her ender med stor nøjagtighed, så tror jeg, at man, så skal man holde godt fast på sin tegnmål i hvert fald, fordi det er der ingen, der kan vurdere i øjeblikket. Hvis vi ser på, hvor vi rent faktisk er, så, øh, og der vil jeg sige, hvis man kigger på sådan det økonomiske billede generelt, så er USA jo den, den ledende økonomi i verden. Så, så jeg bruger meget af den som udgangspunkt for at vurdere den samlede, den samlede situation. Og øh, hvis man ser på øh, et par nøgletal i USA, det har også været omtalt i dansk medier, men i, i USA for eksempel, der, er vi, som, der, der offentliggør man hver torsdag øh, tallene nye arbejdsløse. Altså folk, der er blevet arbejdsløse meget og så melder sig på listen, for at få forskellige former for støtte og, og, og markere de arbejdsløse. Og det tal, man har fuldt siden 1967, faktisk, og det blevet ofte gjort hver torsdag. Og det plejer altså sådan på et par hundredtusind i USA, som jo er et ret stort land. Det højeste tal nogensinde historisk, det var engang i 1982, hvor det var lige underkant med 700.000 nye arbejdsløse på en uge. Det tal i sidste uge var 3,3 millioner, altså... 4-5 gange, det hed og for at det ikke skal være løgn, så var det, der kom i torsdags endnu en gang dobbelt op, så det var 6,6 millioner nye arbejdsløse på en uge i USA, og når man tænker, som jeg nævnte, at det højeste tal nogensinde i 52 år før det, er en tiende del af det, så begynder man jo ligesom at få lidt en idé om, at det her, det er, det er ikke for sjov, og det andet vigtigt tal er, at man følger det, der hedder BNP, bruttonationalproduktet, altså den, den samlede vækst i et samfund, og som Typisk i Danmark arbejder vi med, at hvis den er 1, så er vi sådan lidt skuffet 1% om året. Hvis den er 3, så er vi glade. Altså det, er sådan, det er slag, og USA er lidt højere, men, men, men også deromkring. Og øh, en kendt øh, investeringsbank, som Goldman Sachs, de foresiger i øjeblikket, at BNP-udviklingen i, øh, i USA i andet kvartal, som vi er på vej ind i, den bliver minus 35%. Og det er jo et fuldstændigt uhørt tal, når man, når man som, som jeg og, og andre finansfolk har siddet og fulgt de her tal interesseret i, uh, i i mit tilfælde mere end 30 år, så, så vi, bare, vi er bare så langt væk fra en virkelighed, altså, at du, du næsten ikke kan forholde dig til et fald på 35 procent i BNP. Det, det er helt uhyreligt.
0: Okay, du har aldrig set uh, noget lignende det? Nej,
1: ikke, slet ikke i nærheden af det. Altså, det, det. det De tal er isoleret set langt værre end finanskrisen. Uh, det, det er der slet ingen tvivl om. Det man så kan sige, det er, at det er en anden type krise indtil videre i hvert fald. Det er mere end en real economy-krise, altså det er jo det faktum simpelthen, at rigtig mange virksomheder har været nødt til at, 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 at stoppe simpelthen, hvilket jo også er, er helt ufatteligt i virkeligheden, når man har det over store dele af verden, uh, hvor, hvor 2008 var en finanskrise, altså bankerne og det finansielle system, der var blevet meget skrøbeligt, grund af nogle meget uh, uhensigtsmæssige uh, transitioner i, i, i opløbet dertil. Det her, det er sådan mere en real world-krise, derfor den, mm også måske lidt nemmere at komme ud af, fordi at, øh, man kan sige, omvendt, når vi så åbner igen, så vil man selvfølgelig hyre folk tilbage osv., hvorimod det finansielle system kan være lidt vanskeligere at rydde op i, når, når det går først går rigtig galt der. Men det er klart, at hvis det her bliver vanskeligere og sværere endnu, i, i den rigtige økonomi, om man vil, så kan den jo altså også på et tidspunkt øh, begynde at føde over i at være en finansiell egentlig finansiel krise, og så har vi altså en, 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 en rigtig, rigtig grim blanding af ting. Så, så jeg vil sige, have en fuldt det her direkte i, i det meste af mit voksne liv, så er det ubetinget den største krise, jeg har set i, i, i min livstid.
0: Okay, øh, der, kommer, der kommer spørgsmål ind her. Øh, før vi lige tager nogle spørgsmål, så vil jeg simpelthen lige spørge dig, hvornår går det over i den her mere dybe økonomiske krise? Øh, fordi altså hvornår er tipping point vi snakker om hvornår økonomierne åbner op igen for eksempel når der snakker om at den danske økonomi åbner den lige så stille op her her måske allerede efter påske øh, skal vi have kommer der også et efterår med lockdowns rundt omkring i verden fordi at der kommer en anden bølge og alt det her hvornår ser du altså at det her tipping point kommer hvor man, hvor krisen bliver en mere sådan dyb krise der bliver meget sværere at komme ud af
1: men jeg mener det er en dyb krise allerede, der er ingen grund til at være urealistisk her, altså, om der er lockdowns i efteråret og der kommer en anden bølge, det er jo kan man sige, mere en lægevidenskabelig en videnskabelig overvejelse, det kan man have holdninger til, det har jeg også, men det har mange mennesker også, men øh, vi har ligesom alle sammen taget crash i det her de sidste par måneder jo, men men vi er allerede i en dyb krise, lad os ikke være i tvivl om det, det her er ikke noget, hvor vi bare snapper ud af den igen på, på de næste seks uger, selvom vi måske kommer lidt i gang. For lige at holde fast i den der BNP, altså Bruttonationales Produkts med de minus 35 procent i andet kvartal, som altså, det kan sagtens blive 25 eller 45, det, det, det er vanskeligt at sige, vi er lige på vej ind i det. Og der er selvfølgelig en forventning om et tredje kvartal sammen, så et væsentligt at op igen, så det er sådan en jo-jo-effekt, men, men er vi samlet set på, på 2020 i de fleste vestlige økonomier, øh, kommer til at have et, et væsentligt negativt øh, bruttonationalprodukt, det er der ingen tvivl om, og, og det er måden, man, øh, man, man definerer en krise på, så, så jeg synes, vi er i en alvorlig krise, det er ens, vi ja. sådan, så vi skal håbe nu, at den ikke bliver, den ikke bliver rigtig slemt.
0: Ja, men det var det det var, det var det jeg prøvede at spørge om Lars. Det kan være, at jeg stilled det lidt dårligt. Jeg vil ikke,
1: jo... ikke rigtig være rigtig slemt er for at være helt ærlig. Altså, det er jo slemt nok at, at altså, det, er jo, det er jo uhørt slemt at du har det drop i BNP, ikke? Og, og man kan sige det jeg ikke tror i i i i sådan nogle recovery som altså når man kommer tilbage igen efter kriser, så så sjældent gang, så former det sig sådan at, at man går ned, sådan og op igen, og nu skal jeg lige være sikker på i ramme billedet. Ned sådan og op igen sådan. Altså det man kalder en V vending, enkelt V-vending, ned og op. Næsten altid, så er det sådan nogle v vendinger eller triple V-vendinger, hvor man er nede, og så kommer man lidt op, og så kommer man ned igen. Og øh, jeg er lidt mere bange for, at vi, at vi jeg, jeg kan slet ikke umiddelbart se, at vi skulle lave den der, for jeg er mere bange for, at vi sådan laver en, en, en nedad i første omgang, og så lidt mere en, en flad, øh, langsom, stigende oh kurve op. Så, så jeg, jeg, jeg mener, vi er i en alvorlig krise, og, og hvis vi skulle komme til en, hvor det er, en slem krise er, så vil det være noget, vi ikke har set siden krigstiden. Så, så det håber jeg, at vi slipper for, at vi kommer, og kommer nogenlunde fornuftigt i gang igen inden, inden alt for længe.
0: Okay, så det, okay. det er lidt interessant det der med, at det er mere et ældre end et vi, i virkeligheden. Det er, og Marcus, det er her, hvad er dit bud på, hvordan Danmark, såvel som landet verden over, kommer tilbage efter den her krise? Er det økonomiske tiltag, inputs, investeringer, der skal til, eller skal vi tænke helt andre baner? Skal folk til at være ekstra kreative og innovative? Hvad er den bedste løsning for, at tingene bliver løftet tilbage til det niveau, vi kendte det før krisen?
1: Jamen altså, jeg kan betyde, om vi kommer tilbage til helt det, vi kendte før krisen, for jeg tror, det her vil trække en, en lang, lang række overvejelser, også i erhvervslivet omkring forsyningskæder globalisering og globalisering osv. Så, videre, så, videre. så det, det er muligt, at, vi, at vi, vi, vi revurderer ret mange processer og den slags ting. Ikke? Der kan også ske et skift i, ligesom i folks fokus på forskellige ting i tilværelsen. Jeg, jeg tror, det er et ret definerende tidspunkt, vi står midt i her. Men det er klart, at et eller andet sted, så, så, selvom man hører meget andet, så i min optik, så fungerer kapitalismen jo, og, og, og kapitalismen skal nok øh, overleve i en eller anden form og komme tilbage igen og skabe værdi og skabe services, som folk gerne vil købe, men, øh, og som, som de vil konkurrere med hinanden om, så man får gode og nye øh, varer og nye innovationer stadigvæk. Men altså, jeg, jeg har svært ved at se, at vi lige på den, på den mellemlange bane kan komme tilbage i det giver vi var i for bare et par måneder siden. Og det, det, det er ret utroligt at tænke, at, at, at det kan ske så hurtigt. Og, og derfor er vi også lidt ligesom, ligesom regeringen har været udgang flere gange og at vi er nødt til at træffe nogle beslutninger på baggrund af manglende evidens, for vi har dem simpelthen ikke. Så vil jeg også uh, her trække lidt et, uh, et disclaimer kort og sige, at altså, vi har ikke en, en rigtig en historik, for den her situation i, i økonomi eller erhvervslivet. Derfor er det, er det svært at, 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 at sige nøjagtigt, hvordan det kommer til at falde ud. Og det er i svært, fordi det afhænger af, hvis vi kommer tilbage i nogenlunde fuldt gear inden for et par måneder, jamen så, så er det en situation. Hvis det her, det som du var inde på, kommer tilbage, og det bliver sådan en stop-go-situation, og vi ikke rigtig kan slippe, slippe økonomien løs i 12-18 måneder eller sådan noget, før der måske en dag kommer en vaccine, så er vi over i noget, som er et helt ukendt land. Og, og, og det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg tror ikke, at man skal være juleoptimist og tro, at vi bare bouncer op, og så er alt, som det har været. Det, det kan jeg okay. simpelthen ikke se på baggrunden af den skade, der allerede har tilført økonomien, og som, som vokser dag for dag. Shit. Prøv,
0: Lars, du var en af de første, der råbte op midt i januar øh, om, at det her det blev alvorligt med, øh, med corona. Du har også sagt... Øh, Måske er det her den mest alvorlige situation i din, i din øh, levetid. Tusind tak for alle jer, der deler og kommenterer her øh, med i dag i Den Uafhængige. Øh, der er det lars Lassej Christensen øh, direkte fra, fra Schweiz i kælderen, hvor han altså sidder her og analyserer situationen. Øh, og øh, hvis man har lyst til at støtte øh, mig i mit arbejde, så kan man gå ind på den uafhængige.dk og give en lille skærv til min, øh, til min løn. Det vil jeg blive, blive glad for, men man behøver ikke gøre det. Man må også bare se med her gratis lige så meget, man, man vil selvfølgelig. Måske give et enkelt like. Det vil være dejligt. Lars, at, der bliver, der bliver skrevet her. Hvor, hvad bliver de langsigtede konsekvenser for dansk økonomi?
1: Jamen, de bliver, de bliver ikke gode. Altså, det, det, det må jeg være ærlig at sige. Det, det gør de ikke, og, og det kommer til at blive en lang kamp for at få kæmpet os ud af det her, hvor, hvor vi... Vi er nødt til at kalibrere mange ting anderledes, tror jeg, på, på, på alle fronter, og, og en ting, vi jo heller ikke skal, skal glemme, det er, at Danmark er et meget eksportafhængigt land, jo, og, og selv hvis det er gået sådan nogenlunde i Danmark, går jeg jo egentlig må sige, at tallene er overraskende pæne i forhold til, hvad man ser andre steder, og det er jo dejligt, men, men, men vi skal jo altså sælge ting til Tyskland, vi skal sælge ting til England, vi skal sælge ting til mange andre steder, vi skal sælge ting til de nordiske lande, og... Og hvis de ikke ligesom også øh, kommer, kommer godt tilbage, så, så, så kan vi jo ikke leve på en lille ø her. Så igen vil jeg sige, at det vil være urealistisk at tro, at, at det her det bare går over, sådan, og så er, vi, så er vi tilbage igen om tre eller seks måneder. Jeg tror, vi står over for en flereårig omstillingsproces, hvor vi skal på en eller anden måde fordøje det, der, det, der er sket, og, og, og den, den skade, der er påført kapitalapparatet osv. Og, og, og selvfølgelig også den offentlige økonomi, der, der også bliver belastet af det her. Og det ene, der er en dag under forudsætning af, at det er sådan cirka der, hvor vi er nu, med den synlige, synlige højsong. Hvis det bliver meget værre, uh -huh. så, 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 bliver det, så bliver det endnu mere problematisk. Men det er ikke sandsynligt, at vi bare går direkte tilbage til, uh -huh. til, hvordan det var om tre eller seks måneder. Eller det er jo okay. tænkt efter min mening.
0: Hvor lang tid har du ment det?
1: Hvor lang tid har jeg ment det? Ja, altså, altså hvor det er klar, lang tid har du ment, at
0: mener, er det ikke bare blevet et Skal jeg gøre det ordentligt? Sådan der, ikke? Som du sagde
1: ja, ja så altså det, det, det må man sige, det, det har jeg menneske sidste 30 år, fordi det plejer ikke at være ved, og så det, det er det ikke i sig selv noget unikt, det, det, det er bare sådan at sådan noget plejer at være, så det er der ikke noget nyt i. Det er jo klart, at man, man hele tiden lærer nye ting, du er rigtig, du har ret i, det var i færdene, så var det nu i slutningen af januar, jeg første gang påpegede det, og ikke i midten, men, men på det tidspunkt, selvom jeg forudsagte, at det kunne godt blive et problem for... For luftfart, det kunne godt blive et problem for oplevelseøkonomi, det kan blive et problem for, for mange ting, så vil jeg også sige, at, at hvor hurtigt det er gået og hvor alvorligt det er, er selvfølgelig en overraskelse. Så derfor er man nødt til at rekalibrere hele tiden. Altså, det tal, jeg, jeg taler om før går Goldman Sachs forudset for BNP, det er altså ikke mere end en måned siden, at deres tal var 5% for andet kvartal ja så justerer de dem for 10 dage til 24%, og så for et par dage siden til 35%. Så man kan sige, de er i hvert fald været på en rejse inden for den sidste måned, og det tror jeg, at vi alle sammen har. Men, men altså, jeg, øh, jeg har været ret bekymret et stykke tid over det her, og jeg ser ikke rigtig noget, der, der gør mig mindre bekymret lige på den korte, hår, korte horisont, der jeg er mig at sige. Uh.
0: Maria spørger, hvordan man håndterer situationen i Schweiz. Er det op til de enkelte kantonger og situationen, eller er der bundt, det må være bundesregeringen, trukket i føretrøjen? Hvad gør man i Schweiz?
1: Altså Schweiz er jo ret hårdt ramt. Det er faktisk, jeg tror lige Spanien løb forbi os, men ellers så er vi det større land. Altså hvis man ikke tæller små stater med, så er vi det større land i verden, der har flest smittede per, per million indbyggere. Uh, det hører man ikke så meget om medierne, men, men det er det rent faktisk. Det, det skyldes især... At, at, at vi jo lægger meget tæt på det italienske epicenter. Den italienske del af Schweiz til China og Lugano ligger jo ikke mere end en timeskørsel fra det sted. Og der kommer rigtig mange italienske arbejdere over grænsen hver dag. Så, så derfor er hele den sydlige del af Schweiz måske 40-50 af problemet, selvom det kun udgør cirka en 20. del af befolkningen. Så, så vi er meget hårdt ramt dernede. Derudover så er der nogle epicenter i Sverige, Zürich og Genève, ikke overraskende. Æ, tilgangen her er, du, du har helt ret uh, i, at, at man har et udstragt uh, lokalt styre i Schweiz, men, men det er meget bundesregeringen, der ligesom har, har lagt uh, linjen her, vil jeg, sige, og, uh, og jeg vil sige, at tilgangen er nogenlunde den samme som Danmark, altså man bliver bestemt bestemt opfordret til ikke at, 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 at rende rundt og at lave tåbelige ting. Man må stadigvæk godt gå ned og købe ind i supermarkedet, man må stadigvæk godt tage på apoteket, så det minder en del om, om Danmark, vil jeg sige. Og, og der er ikke den helt store forskel der, bortset fra, at vi altså er nået foran uh, kurven, eller måske har ligget mere uheldig geografisk end, end Danmark, for jeg mener, at vi er over 600-700 døde her i, i Schweiz nu, og som sagt mange flere smitte. De tester sig også mere her, og det er klart, at jo mere man tester, jo mere finder man.
0: Okay. Lars, jeg vil lige prøve at spørge dig om øhm, den her kurve, du tegnede før. Nu skal jeg se, om jeg kan gøre det. Du,
1: du, vi er her. Er
0: vi har været her, så kommer corona, så går det ned, ja. og så i stedet for at gå op, så flader den ud. Ja, det er Hvor også... Langt, en... Vil den blive ja, ved med at være flad? Det er også, ja, en, kendt,
1: det er også en kendt, kan man sige... Du har også sådan nogle, du har også for, for for ting, hvordan de reagerer. Det, det er ikke ukendt, at du får sådan et døgnejøkonomi og og så lægger man sidderende svært stigende øh, forhåbentlig en periode og og det altså igen det det, det vil være det vil være urimeligt at sidde og sige det vil være at sige at det bliver lige nødtig to år og fire måneder og tre dage, for der er ingen der ved noget om det her. Men igen, jeg vil sige det er ikke noget der er overstået på tre til seks måneder, og om vi kan komme ud af det på på 12-18 måneder, om det tager længere tid, det, 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 det er en hver mandskid, men det er ikke noget, der er overstået på kort sigt, og det afhænger stadigvæk rigtig meget af, er vi, er vi på midten af den her proces, er vi, er vi på vej mod afslutning af den, den umiddelbare proces, eller er vi i hvert fald i begyndelsen af processen? Ikke? Ja. Hvad tror du? Ja, der er et par ting, der bekymrer mig lidt, og så er det lidt væk fra økonomien. Jeg er lidt bekymret for det her mørketal, fordi, øh, fordi jeg har en del sådan, folk, jeg taler med løbende, som også godt kan lide at sidde og nørde i sådan nogle ting. Og, og man kan sige, at der er mange, der siger, at det, det skal vi overlade 100% til lægevidenskab. Men der er så meget matematik i det her også. Der er meget statistikberegning. Og øh, især en, jeg taler med, som er meget nørdet, der har meget svært ved at finde det mørketal. Der er ikke rigtig noget, der antyder, at der er så stort et mørketal, som, som, som man siger derude, og det er selvfølgelig en ekstremt vigtig ting at vide, og derfor kan man godt håbe, at man snart kan teste meget bredere og meget mere tilfældigt i Danmark, fordi hvis nu, lige nu har vi vel omkring 4.000 identificerede smitte i Danmark, ikke? Jeg tror, der er sådan en generel følelse af mørketal, at det er nok 20 gange det, eller 30 gange det, eller 50 gange det, og det er jo jeg vil ikke sige fint nok, men, men det er jo positivt, fordi så betyder det trods alt en hel del af befolkningen er ved at komme igennem det, og, 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 vi, og ikke er så hårdt påvirket. Men, men jeg har også hørt folk, der mener, at mørktallet måske i virkeligheden mange steder kun er 3-4 gange øh, det, vi kender. Og det er jo stærkt bekymrende, fordi så et er dødeligheden klart højere end det, som, som vi lige nu går rundt og forventer, fordi så er der jo simpelthen en mindre pulje af folk, som man skal holde dødstallet op imod. Og dels betyder det også, at vi væsentligt tidligere i processen end mange måske tror, og vi slet ikke nu skal føle os trygge ved, at de forskellige øh, sygehusvæsener og så videre har, har virkelig for alvor fået deres prøve endnu. Så, så jeg håber, at jeg har, jeg har uret, men jeg synes, det er en ting, der vil være ekstremt rart at få, at få afklaret, så jeg vil sige, hvis der overhovedet er mulighed for det, så burde man teste Ligesom man gør med en meningsmåling, man behøver ikke at teste hele befolkningen for at, for at vide, hvad det er, men hvis man testede fuldstændig systematisk random, ikke bare folk, der havde symptomer, for at finde ud af, hvor stort det er det mørktal, det, det er meget, meget afgørende også for at vurdere det her.
0: Jeg, jeg synes så personligt, at det er meget mærkeligt, at det ikke er blevet gjort endnu. Nu har vi trods alt haft det her kørende rundt i, i nogle måneder. Og den der er ikke bare, altså, den er ikke rigtig lavet endnu. Altså,
1: jeg tror ikke, der er tests. Jeg tror, det er det, der er problemet. Altså, der har ikke været det. Der
0: er et sted i verden,
1: Lars. Nå,
0: ja, Og Mogensen, visdirektøren på Hvidovre Hospital, siger jo, at det akkurat det samme som dig i går. Jeg eller, at eller er det samme som dig. Jeg interviewede ham i, i går. Øhm, jeg, jeg vil spørge lidt ind til lidt mere med, med økonomien her. Øh, der var også et spørgsmål lige før, der handlede om øh, øh, hvad sådan, de her følgeeffekter kan blive øhm, gældskrise, for eksempel, kan man komme ind i, i sådan en. Vurderer du det? Altså, det her, det kan udvikle sig til så, så sådan en rigtig gældskrise, bankkrise.
1: Altså... Man kan sige, at det er klart, at de pakker, som staten ligesom lægger op til, de skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er vi i den heldige situation, trods alt i forhold til mange andre lande, at vi har gennemført masse reformpolitik i de senere år, derfor er den dansk statsgæld ikke særlig stor efter internationale standarder. Og selvom du skulle ud og låne, lad os sige 300 milliarder, som er det tal, der indtil videre er blevet nævnt, og, og en ting er, at man har en pakke, der kan gå op til det tal. Det er jo ikke sikkert, at man bruger alle pengene. Hvis nu vi kommer i gang i morgen, så er det ikke sikkert, at der blev brug for alle pengene. Men lad os sige, at man skulle finde 300 milliarder. Det mener jeg faktisk godt, at man kan låne international lånemarked uden de store problemer. Eller det kan de, og det kan de gøre nærmest det nulrende i øjeblikket. Så, så det er ikke som sådan et problem for staten at finansiere de der pakker. Og jeg vil også sige, at det er heller ikke sådan, at vi så uh, så skal vi betale dem tilbage i næste, i næste 24 måneder fordi Altså alle stater kører med, med en langsigtet statsskæld, og vores statsskæld efter Anker Jørgensens tid var jo meget højere, end den er i dag, og den, den har vi jo stille og roligt arbejdet os altså ud af med, med gode tider, så man kunne sagtens, altså, i mine øjne faktisk, sagtens tage et lån på 300 milliarder kroner at lægge det oven i statskælden, og så vil det egentlig ikke ændre verden, fordi det vil vi bare stille og roligt skulle arbejde af, ligesom vi har gjort det mange gange før, når har været for høj, og der er heller ikke noget problem i, at statskælden har et vist niveau. Tænk på Japan, de har 250 procent af BNP-statskæld, som er jo alligevel fungerende landet, så, så det afhænger lidt af, om man skal betale pengene tilbage her nu, og det vil den stat ikke behøve at gøre. Det andet spørgsmål, bankerne, Ja, der, der er det klart, at hvis, hvis, hvis bankerne nu går ud og, og skal låne rigtig, rigtig mange penge ud til folk, der så ikke klarer dem, øh, så er det klart, at, øh, at, at der er en risiko der. Og der, der skal vi også lige passe lidt på her, hvad det er, vi ønsker. Ikke? Fordi alle folk er, at nu skal bankerne, øh, og jeg vil gerne understrege, at jeg er ikke bankmand mere, så jeg kan se helt objektivt på det, eller ikke være den slags bankmand på noget tidspunkt, men alle siger, at nu skal bankerne bare låne masser af penge ud, ikke? Men altså problemet er jo, hvis bankerne gør det, og, og de, de låner det ud til folk, der ikke kan betale dem tilbage, så er næste skridt jo, at du får en bankkrise, og det er heller ikke sjovt. Så vi er nødt til ligesom at, at afveje rimeligheden i det her, at, at bankerne ikke pludselig bliver nærmest fået ud i at opføre sig uansvarlige, for vi har ikke brug for en bankkrise oven i alt det her. Det, det er helt sikkert.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Det er meget sjovt, du siger at Vi har set mange sådan uh, på min Facebook og sådan noget, uh, og, og i debatten skriver at nu skal bankerne vise samfundssind, ikke? Ja. Og alle de små frisører og den slags ting.
1: Men det er jo så, kan man sige, hvis, hvis bankerne gerne vil vise samfundssind, så skal de undgå at komme den situation, de var i 2008, fordi det var heller ikke sjovt. Eller derfor er der, der er en hårdfin balance der, jeg tror for eksempel ikke, at man skal regne med, hvis man havde et, et ikke særligt spændende projekt før den her krise, som man ikke kunne låne penge til, så skal man ikke regne med, at nu kan man så låne dem, fordi man kan gemme sig bag coronakrisen, fordi så, så får vi en bankkrise, og det tror jeg, bankerne er, er meget opmærksomme på at undgå. Ja.
0: Okay, så, så det er måske lige for sin præcis samfundsind at sige nej til Jyttes frisørsalon, når hun beder om at få hævet kaskrediten. Det kommer
1: meget an på, hvad, hvad Jyttes betalingsevne er, må man være ærlig at sige. Men, men, men altså, der er en sammenhæng selvfølgelig mellem kvaliteten af de lån, man laver, og så hvor solide bankerne er. Og der skal vi bare passe på, at man ikke ligesom tvinger folk ud i at lave øh, urealistiske lån, eller at folk har urealistiske forventninger til, at pengene de ikke kunne have lånt før krisen, dem kan de låne nu. Fordi der er jo altså også altid desværre mange lykkerider, der sig over sådan nogle pakker der, og pludselig, pludselig har en masse, masse ting, som de gerne vil have, ja. have refunderet. Ikke?
0: Hvad med almindelige mennesker, der, der, der har hus for eksempel? Altså hvad kommer der til at ske med huspriserne i, i Danmark, Lars?
1: Altså umiddelbart vil jeg sige, at, at, at man må formode, at de falder noget. Altså, fordi det, det er jo sådan en, en revurdering af aktiver her, aktier falder og øh, realkreditten er faldet øh, og jeg tror også der kommer en, en, en nedergående tendens et stykke tid for ejendommen, som jo også måske lidt ligesom aktierne var, var meget høje før den her krise som jeg nævnte før, så er også ret pænt Hvor meget op, falder
0: sådan. folks, folks vilager?
1: Jamen det kan jeg ikke kaste mig ud igen fordi det afhænger 100% af hvornår, øh, hvornår hvornår øh, det her, det, det ligesom kommer tilbage en mere gængs vanegang. Jeg
0: ved godt, vi ved jo godt, du ikke. Prøv vi hænger dig ikke, hvis du siger noget forkert. Nej, nej. Men, altså, men, det, men prøv det, at komme det, med et realistisk, et eller andet, 10-20%, 30%? Altså,
1: jeg, jeg kan ikke lige at gøre det, fordi altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor slem den her krise nej. er. Derfor kan jeg ikke sige med sikkerhed, om, om aktiemarkedet kommer lavere, eller om det holder her og kører op. Uh, jeg kan ikke sige... Altså, hvis jeg egentlig skulle sige, så, så vil jeg da sige, at, at det bliver der et eller andet, man kan få øje på, så det bliver der mindst 10%, i hvert fald, vil jeg tro. Men, øh, men, øh, men igen, altså, der kan også komme en, en eufori, hvis man eksempel fandt en vaccine eller et middel, der virkede i morgenen, altså, mm. så, så, så det er svært at sige det, ikke men lige nu er der bare ikke så meget, der tyder på den her hurtige løsning, og, og så er det bare, så er der bare visse aktiver, som, som, som folk ikke har så meget lyst til at have, altså det, 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 det er bare et faktum, som vi har set fra hver andre Lignende, lignende situationer, som der har været mindre alvorlige, synes jeg. Ja.
0: Men vi så jo at huspriserne virkelig faldt efter finanskrisen i, i 8-9, ikke? Det kunne folk mærke. Friværdierne ja. forsvandt og den slags ting. Kan vi komme ud for, for sådan et lignende scenarier den her gang?
1: Jamen, det er en risiko. Det vil være at ja. folk, at, hvis man ikke sagde, at, at, at det var en risiko, så, så det Selvfølgelig er det en risiko. Altså, det er også en risiko, at, at aktiemarkedet falder betydeligt mere, end, end, end ja. hvad det har gjort. Uh, det er en risiko, og at, at den risiko er større end den, den, har, den har været et stykke ja. tid. Så, så jeg vil sige, at man skal være meget påpaselig, synes jeg, i, uh, i, i, den her, i den her verden. Ja.
0: Hvornår begynder du at købe aktier igen? Hvornår begynder du at købe op for at, at, at tjene skilling
1: nu har jeg aldrig sådan været den helt store aktieinvestor, som altså jeg har altid du ved, i mange, mange år så var 90% af min formue, det var Saxo Bank banker. det var ikke sådan, jeg sad hver morgen og overvejede skal jeg sælge den, skal jeg ikke sælge den der var ikke børsen til, det var ikke rigtig en mulighed det var heller ikke noget, jeg ønskede og pludselig så har jeg så ikke den mere der har jeg så ikke kastet mig ind i aktier fordi dels fordi jeg er erfaring ved at sådan noget er rigtig svært og hvor dygtig du er, så er det nemt at tage fejl dels synes jeg, at markedet var lidt overvurderet der i, for, for et års tid siden, at det så efterfølgende steg noget mere, det har jeg så siddet og været blindt passager på, ikke? eller været, været, været tilskuer til. Nu er det så kommet jo, altså lige nu lægger vi jo ikke meget lavere, end vi gjorde i slutningen af 2018 i, i USA for eksempel, og altså. Altså, jeg synes ikke, at de aktier ser specielt billige ud her, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes, der er udsigt til helt klart, at indtjeningen kommer til at falde i, i de fleste virksomheder, i hvert fald et, to år ude i fremtiden, og på det, på det på det punkt er, er det bare ikke, synes jeg, særlig billig at købe aktier lige nu. Så hvis du spørger mig, så skal de markant længere ned. Men jeg vil være ærlig at sige, at jeg vil da være rigtig glad, uh, hvis, de, hvis de ikke kommer ned til det niveau. Fordi så vil det vende sig om, og, og, og folk er, er glade og mine rige venner vil være, vil være rige og være og så, så må jeg være, være tilskuer en gang til. Men altså, hvis jeg selv skulle ud og tage stor risiko i aktiemangel, så skal vi betydeligt lavere. Det må man ja. være ærlig at sige.
0: Okay, Lars og Kristensen, tusind tak, fordi du vil være med her i den uafhængige. For en kort bemærkning. Det, det blev til, øh, til en halv time her. Det kan være, Lars, du lige vil fortælle her til allersidst øh, om øh, det, øh, det initiativ, du har taget, også for at øh, hvad kan man sige, styrke øh, hvad, kedsomheden, eller den offentlige samtale, eller læringen.
1: Ja,
0: du fortalte mig lige om det, inden vi gik live. Uh, det ja, det vil,
1: jeg da, vil jeg da meget gerne. Øh, fordi øh, jeg lavede en Facebook. Øh, post op uh, omkring, jeg tror det var den 13. marts hvor jeg ligesom sagde, prøv at høre her venner, hvad, jeg mangler nogle idéer, vi sidder alle sammen hjemme nu, og det kan godt være, at vi har hjemmearbejde og sådan noget, men vi har nogle ekstra timer på hænderne, hvad, hvad kunne man bruge dem på? Og jeg tænkte egentlig et projekt, sådan, eller hvis Wikipedia ikke eksisterede, så kunne man lave sådan et, eller... men jeg kan bare ikke lige få ideen, så jeg kastede den sådan ud til, til, mine, til mine mange nære Facebook-venner. Øh, og det så var, at meget stor klods, del af de svar, der kom tilbage, var, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lære noget, og kunne du ikke fortælle lidt om, om hvordan det var at drive banken, eller fortælle noget om iværksætteri, eller kunne kunne den eller den eller den ikke fortælle de der der. Der var meget sådan, jeg kunne tænke mig at lære noget. Og det kunne jeg også kende for mig selv, fordi jeg selv går i gang med at lære at spille klaver, som jeg har gerne ville i mange år. Og det er så gået ja. i gang med nu hardcore, så forhåbentlig kommer jeg ud og kan spille en lille smule lidt mere end en lille pederedderkoppen, når vi er færdige her. Men, men, jeg synes egentlig det var en sjov idé, så det vi på ret hurtigt har skruet sammen, det er noget der minder lidt om det vi sidder og laver her. Faktisk bruger vi det samme infrastruktur, men, men uden for Facebook regi delvist i hvert fald, fordi jeg vil gerne prøve at samle en masse forskellige typer af input på, uh, på en fælles side, som vi så kalder speakerbi. Altså speaker på engelsk og sådan en bi. Uh, speakerbi.com Og derinde, der har vi så fået en masse mennesker til at sige, at vi vil godt komme og fortælle om alt fra selvfølgelig økonomi og lidt om det her, men også uh, langdistance ledelse, som er relevant for folk nu. Mindfulness, hvis jeg sidder og har alt dårligt, hvordan kan jeg slappe lidt af? Der er sågar en, der der kommer og fortæller, hvordan man laver man lækre laver cocktails. Og, altså der er sådan, sådan lidt af været, ikke som, som folk så kan, kan gå ind og, og sidde og lytte til alle af det her. Og vores mening med det er egentlig at skabe en platform, der der dels har et varieret input, øh, vi har lagt den sådan uden for Facebook, fordi jeg har nogle tanker om, hvordan jeg gerne vil, vil udvikle den på lidt længere sigt, men også for at gøre opmærksom på mange af de folk, der sidder. Nu har I I har rigtig mange øh, seere og meget interesse ved, men der sidder faktisk mange dygtige folk derude og, og heller ikke har så meget at lave og lave meget interessante indlæg, men, men der er meget få seere og lytter til dem, og der siger, at vi prøver at komme over, og se, om vi så, når vi kommer lidt i gang, har skabt lidt større tilskuerskare, og du må hjertens gerne fortælle, at normalt sidder jeg på min Facebook-side, mm. og du kan følge mig der hver dag, men, men kom over og se at få skabt lidt opmærksomhed omkring dig. Det tror jeg, det er jo for samme overvejelse som jer. Gjerne give folk noget at bruge tiden fornuftigt til, og, og vi kan alle sammen have godt at lære noget nyt en gang imellem.
0: Mm. Okay. Spændende, og tusind tak for det, Lars og Christensen. Så, du var. Du var med her, tak, tak til alle jer, der har skrevet kommentarer og har liket og, og delt her. Måske er jeg tilbage i morgen søndag. Det kommer altså lidt an på, hvad der sker, om jeg kan få fat på en gæst, øh, eller hvordan omledes. Uanset hvad, så er vi tilbage på mandag. Tak fordi, at øh, du så med her. Tak. Ja.